0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O
2: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. É,
3: a internet se tornou ferramenta fundamental para a educação durante a pandemia do novo coronavírus. Mas ela também é cheia de tentações para os estudantes. Jogos, filmes, séries, bate-papo com os amigos e, além disso, não está acessível para é. todo mundo.
1: Que é o pior, né, Leandro? E a falta da presença física de professores e colegas impõe uma série de desafios, não só para os alunos, mas também para os pais. A gente já falou aqui da falta que a escola faz para as crianças, mas hoje, no consultório do Rádio Livre, o foco é essa falta que a escola faz para os adolescentes.
3: Muitos, inclusive, já até pensaram na carreira que vão seguir, num ano de incertezas, sabem exatamente onde, onde querem chegar. Mas estão cheios de desafios que jamais imaginamos. Com a gente para falar sobre o assunto está a psicopedagoga, pós-graduada em Psicopedagogia e Psicologia da Criança e do Adolescente, Rossana Barreira. Boa tarde, professora.
4: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro.
1: Boa tarde, professora Rossana. Seja muito bem-vinda ao nosso consultório, viu? Quem também está com a gente é a psicóloga e orientadora profissional com formação em psicoterapia de crianças e adolescentes e que também é presidente do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, a psicóloga Bruna Vaz. Bruna, muito boa tarde para você. Boa
2: tarde. boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Tudo bem?
3: Tudo bem, Bruna. Boa tarde para você também. Bom, você que está ouvindo a gente pode participar, tirar sua dúvida, Vou contar para a gente como é que está sendo enfrentar essa rotina aí junto com seus filhos, ou se você é um estudante aí, está nessa fase difícil, quer compartilhar com a gente a sua dificuldade, pode mandar para cá a sua mensagem pelo painel interativo no site da Rádio Jornal ou pelo nosso WhatsApp no 991478520. e ainda você tem a opção de ligar para cá e conversar ao vivo com a gente e tirar suas dúvidas com as especialistas. Vou começar perguntando para a é, comecei, a gente começou esse consultório falando que a internet é maravilhosa, mas não está acessível para muitos brasileiros. E a pobreza é uma das causas da evasão escolar, ou seja, é um motivo que faz as pessoas abandonarem os estudos e justamente para essas pessoas o acesso à educação ficou ainda mais difícil porque elas não têm internet e, muitas vezes, nem a televisão em casa, né? como é o caso do governo do Estado, por exemplo, que é, disponibilizou as aulas em canais de televisão abertos. E é, esse é só um dos problemas enfrentados na realidade dessas pessoas. De que forma a escola faz falta na vida dessas pessoas e de que forma essa falta pode agravar esse cenário é, que é, já é tão difícil de ser encarado por elas?
4: Pois é, isso é um assunto muito sério, né? Porque é uma falta total. Eles ficam completamente sem recursos, né? Inclusive, onde vão competir com pessoas que estão tendo aulas, com outros alunos que estão conseguindo se preparar. Né? Então, assim, é, a, a minha opinião é que esse Enem deveria ser suspenso. Mas não sei uhum. se isso vai ocorrer. Não tem, não tem. Alguns não têm nem material didático em casa. É. Então, torna muito difícil. Inclusive, a, a propaganda do governo, ela é, é surrealista. Ela não existe. Né? Com aqueles estudantes, é, com todos aqueles materiais, com celular de última geração, livros que aparecem na, na, na propaganda atrás, na, na bibliotecazinha que eles têm. Isso não é a nossa realidade brasileira.
3: A gente fala de Enem, mas também fala de estudantes que estão concluindo o ensino fundamental, estão entrando no Isso. ensino médio agora e que vão colher o fruto dessa ausência lá na frente. Pode ser feito alguma coisa para garantir a permanência dessas pessoas na escola, que eles não desanimem, não desistam de estudar? Se sim, o que pode ser feito?
4: Veja, é, o ideal era que fizessem propagandas, né? agora alguns não têm nem, nem recurso de televisão, né? mas que tivesse um, um programa, que tivesse uma assistência a esses meninos, que pudessem, não sei, agora que está abrindo um pouco, né? ir nas casas, ver como é que esses meninos estão emocionalmente, para dar um suporte psicológico de estímulo para que eles não desistam, não né? E as próprias escolas, será necessário fazer uma nova programação, inclusive de conteúdo, porque, ao meu ver, esse é um ano praticamente perdido. Você está falando dos que não têm condições, mas os que têm condições, também muitos não estão conseguindo por questões emocionais, uhum. né? muitos ligam a câmera e vão dormir, não conseguem, não tem paciência, meninos que têm dificuldades, né? a gente está falando aqui de meninos que não têm nenhuma necessidade especial. Nós ainda temos uma grande população que tem dificuldades com TDAH, com alguns síndromes, então isso complica mais ainda.
3: Muito mais, Anne
1: pegando até como gancho essa questão emocional das dos adolescentes, né, dos estudantes que estão com dificuldades, não só porque não têm o recurso da internet, mas também porque têm e não conseguem se adaptar. Eu queria perguntar para a psicóloga Bruna Vaz como a gente pode lidar com isso, como pais como as pessoas da família mesmo que estão convivendo com os estudante podem lidar e ajudar, tentar ajudar. Porque, como o Leandro falou, a gente tem aí adolescentes que estão no ensino fundamental. Mas, de toda forma, quando você entra no ensino fundamental, nessa reta final, para chegar no ensino médio, já se fala muito em Enem. Muitos, dessas, muitos desses adolescentes, eles já começam a fazer simulados, já começam Inclusive, a se preparar olhar, mesmo... Né, Provas... Exatamente. Então, assim, no você primeiro, já vive... Ano. Isso, no primeiro e segundo ano do ensino médio, né? Que, inclusive, Isso, que é eu particularmente... Isso, eu não, não fiz o SSA, né? Na minha época, faz muitos anos, não existia. Mas eu acho até que é uma forma mais interessante de avaliação, vamos dizer assim. O problema é que você já começa a se preparar bem antes, muito, muito antes. E tem escola que foca bastante mesmo no vestibular. Então, vamos pensar aí nos adolescentes que estão entrando no, na reta final do ensino fundamental, que já estão vivenciando muito o Enem, já estão vivendo, vivenciando muito essa ansiedade, e aí chega esse ano realmente de pandemia e tudo diferente. Então, eu queria conversar com a Bruna para saber como é que a gente pode ajudá-los. Porque é quase que impossível você dizer que, essas, que esses adolescentes estão encarando tudo de muito bem, é, sem nenhum problema. Acho que são raras as exceções, porque existe realmente uma ansiedade, uma falta de tudo que a escola fisicamente proporciona. Então, Bruna, como é que a gente pode ajudá-los?
2: Pois é, é, Anne, é muito preocupante né, essa questão... Se a gente for pensar em política pública, né? é, na parte de educação, na área é, voltada para os adolescentes principalmente, é muito, é, carece muito né? de um investimento, de discussões é, realísticas, né? porque a gente sabe que quando a gente fala de Enem, normalmente a gente é, tende a pensar logo, vestibular, universidade, escolha profissional, só que isso não está posto para todos de uma maneira igual, né? ou pelo menos que tenha uma equidade né, nessas questões. Por quê? Porque a gente tem aí duas, duas situações muito diferentes, do aluno de escola pública e do aluno de escola privada. O aluno de escola pública é aquele aluno que muitas vezes é, ele conta até com a própria família, às vezes, contra né, o desejo dele de entrar na universidade, porque às vezes a família não tem possibilidade financeira de se manter, de manter o alimento. Então, o jovem tende a ser exigido dele que ele para trabalhar, que ele não vai escolher uma profissão que que ele se identifique, mas muito mais uma profissão que mais rapidamente ele tenha uma entrada no mercado de trabalho. Então, tudo isso para aquele adolescente né, de escola pública, aquele adolescente das tomadas menos favorecidas... Isso aí é ainda mais complicado Porque, por exemplo Se a gente pegar um, um programa De orientação profissional A gente tem que adequar esse programa De orientação profissional Para o, o, aquele jovem Para o sujeito né? Então tem que entender né, Quem é aquele sujeito Quais são as identificações dele O que é que ele, ele consegue apontar Que ele precisa melhorar Mas também ele precisa De um investimento externo né, políticas públicas realísticas né para esses jovens então assim tudo isso fica muito difícil né e fica também difícil para os pais né para lidarem porque eu fico pensando é, aquele pai aquela mãe que vê aquele filho né prestes a fazer um vestibular no ano de pandemia né que já teve todo uma um, um conflito em torno disso que precisou ser voltado se tinha adiamento ou não, porque eu concordo com a colega, né, quando ela traz, né, esse emendos, é uma coisa irreal, é não levar em consideração, né, que o Brasil é muito maior do que só aquele, aquele contingente de alunos que está dentro de uma escola particular,
3: sabe? Inclusive jogaram até para os estudantes a responsabilidade de decidir Isso. a data do exame, né?
2: Exatamente, o... é... Não só isso, e a gente, assim, a gente já vinha, se a gente pensar em Pernambuco, né, a gente já vinha de uma, uma realidade muito difícil, seja na escola pública, seja na escola particular. É, é de conhecimento de todos que alguns alunos no ano passado, né a gente, a gente presenciou alguns suicídios né, de alunos de segundo e terceiro ano na nossa na cidade de Recife. Então, assim, e isso não é uma coisa só da realidade de Recife. Né? Os dados da OMS Estão aí a ponto que De 10 a 20% dos adolescentes no mundo Estão né, apresentando Problemas de saúde mental Isso já vinha acontecendo né? Então assim é, se, é, Quando a gente observa né, como, como vem o, o, Como o, o adolescente tem se mostrado Nesses últimos tempos Em relação a esse modo De avaliação Que, que são os vestibulares, SFAs, é, Enem isso aí tem tido um impacto muito grande nessa, nessa população adolescente. Então, é muito... é muito é, Eu fico pensando assim, é uma forma de puxar até os governantes a repensarem o modelo de ensino-aprendizagem no Brasil. Eu acho que é uma ótima oportunidade essa da pandemia de fazerem isso. Porque uma, uma é, é, um modelo de ensino-aprendizagem que não leva em consideração o todo, e sim apenas uma parte... Isso aí é uma coisa irreal, né? uma coisa que é, é, diz aí de, um, de uma irresponsabilidade fazer isso com
1: os adolescentes. É muita pressão, né, em cima deles, assim, são muito jovens. Agora, Bruna, para quem está passando por isso em casa, com o filho, vendo o filho bastante estressado, vendo o filho desestimulado, vendo todas as dificuldades que são enfrentadas, como ajudar?
2: Primeiro ponto, eu acho que seria interessante, assim os pais precisam se aproximarem e buscar conversar com o filho, entrando no mundo do filho, sabe? Não apenas, a gente costuma fazer isso, nós adultos somos expertos em chegar junto das crianças e dos adolescentes e dizer como é que era na nossa época, que era assim, que era sabe, que hoje a juventude está assim, está diferente, está perdida, enfim. Eu acho que tirar um pouco esse discurso repetitivo, né, que todos nós fazemos, e começar a tentar entrar no mundo adolescente. E aí, filho, esse ano, com essa história da, da pandemia, como é que você está vendo né, essa situação, esse, esse quadro da educação no Brasil hoje? Vai, vai discutir, procura informações no Google, sabe? Quem não tem o Google, lê um, pega um jornal, vê o que é que tem, pergunta aos filhos como é que eles se sentem, se está preparado, se não está, se estão pensando em profissão ou não, porque a gente tem que lembrar também que, não só nesse momento agora, esses jovens precisam de ajuda, mas também lá na frente, o mercado de trabalho, a universidade que vai receber esse, esses alunos, esses adolescentes, é completamente diferente, e nenhum de nós sabemos como é que vai ser, exatamente porque uma pandemia como essa, né? a nossa geração, se a gente pensar assim, nossa geração de adultos, não, não lidou então, eu fico pensando que precisa conversar com esse jovem para ele trazer quais são as angústias, sabe? as angústias reais. Não é só aquele, ah, mãe, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, porque o adolescente adora se posicionar dessa maneira e a gente entende por quê, porque muitas vezes eles estão ali naquele mundinho, né? é, e que a fantasia e às vezes a realidade é que ninguém entende eles. Né? Então, tem que colocar esse adolescente para falar dessas angústias, falar o que é que está pensando.
1: Tá certo, Leandro. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a falta que a escola faz para os adolescentes. E por isso estamos recebendo aqui no consultório a psicóloga e orientadora profissional Bruna Vaz e também estamos conversando com a psicopedagoga... Pós-graduada em psicopedagogia e psicologia da criança e do adolescente, a professora Rossana Barreira. E quem também já está com a gente para participar do nosso consultório é o Andrade de Rio Doce. Andrade, muito boa tarde para você.
0: Boa tarde, querida Anne Barreto. Boa tarde, querido Leandro.
1: Boa tarde, Andrade.
0: Boa Barreira. Boa tarde, Andrade. Boa tarde. Boa tarde. Que tema maravilhoso, esse tema já deveria ter sido trazido já há algum tempo, creio eu. Numa oportunidade anterior, eu comentei que estava com muito receio do retorno das aulas dos adolescentes, pré-adolescentes, por conta de achar, pensar que as escolas não estão preparadas para receberem nossos netos, nossos filhos. Tá. É, nós sabemos a, a realidade que nós temos nas escolas pa, é, particulares e a realidade das escolas estaduais. São realidades que se confundem. Tá? De um lado, escolas que vão com certeza ter os insumos necessários para receber seus alunos de uma forma organizada, de forma terapêutica. E, por outro lado, colégio estadual, que bancado por verbas, bancado por vontades políticas e, às vezes, por uma incompetência infinita. E quando eu digo incompetência, gente, não é só da capacidade de receber... Não, é a capacidade de tratar e transmitir conhecimentos, entendeu? E receber os estudantes de uma forma mínima, 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 que possa realmente facilitar o aprendizado deles. Tenho muito receio do retorno dos estudantes. Como eu disse, as realidades vão se confundir muito. Do lado de escola se vão receber de forma adequada e, por outro lado, bom, é, não vamos ter ser comentários. É, vi um comentário da minha neta de 11 anos, Bia, no dados dela de enfado tédio. Isso me preocupou, gente. Como é que vai estar a cabeça, como é que está a cabeça nesse momento, nesses pré-adolescentes e adolescentes? E os, é, os professores estarão realmente preparados para compreender momentos difíceis desse jovem? Obrigado, queridos.
1: Obrigada, viu, Andrade, pela é... sua participação. Professora Rossana, a senhora gostaria de começar?
4: Gostaria. Veja André Está é, havendo todo um trabalho né, Para que esses professores Possam se preparar Eu acho que a gente está vivendo um momento sua, sua revolta Sua colocação é altamente pertinente Concordo Tanto é que eu comecei falando Inclusive da propaganda do Enem Mas eu acho que a gente precisa Ficar um pouco mais aberto No né, sentido assim como a gente também pode contribuir para que esses professores entendam essas dificuldades? Eu acho que é hora de parceria. Entendesse? É, é como você diz, tem toda essa questão, mas a gente precisa se unir. Né? Eu digo muito que qualquer escola, tanto pública como particular, ela é uma caixinha quadrada, onde todos têm que caber dentro. O gordo, o magro, o com dificuldade, o sem dificuldade. tá? Chegou a hora da gente sair dessa caixinha e começar a entender a educação de uma outra forma. E para isso, eu acho que a gente vai precisar, eu digo a gente porque eu sou professora também, vai precisar muito da colaboração dos pais, dos avós, de toda a comunidade. É assim que eu vejo uma saída. Eu tenho conversado muito com os professores, tanto de rede pública como de rede particular, e essa sua insegurança Passa por todos Entendeu? Então a forma que eu vejo É como Bruna colocou Que aí Bruna pode até completar né? Essa conversa que você precisa ter Com seus netos, com seus filhos Que é de extrema importância E essa cooperação Eu acho que as escolas precisam abrir Para essa cooperação Agora uma maior preocupação Que eu tive acesso hoje A um documento do sindicato Do estado de Pernambuco é a quantidade de EPIs que precisam ter para essa volta às aulas. Isso é que me preocupa, a questão da saúde. Porque o conteúdo, de certa forma, esse ano já está comprometido. Uhum. O que a gente precisa, é como Bruna disse, é manter o equilíbrio emocional desses pré-adolescentes, dessas crianças, desses adolescentes, e ver como a gente pode se proteger diante
1: dessa pandemia. Eu acho que a preocupação realmente com a saúde né, dos estudantes, dos professores, de todos que vão participar desse momento de volta, às aulas na escola, ela tem que ser bem maior mesmo. Pois é. Agora, o Andrade falou sobre tédio, e aí deu o exemplo da neta dele, e eu queria passar até o complemento da resposta para a Bruna, porque, Bruna, essa questão do tédio... Que esse relato do tédio, ele é, assim, quase que uniforme, né? Você, quando conversa com vários pais ou com várias crianças, adolescentes, eles sempre falam isso, do tédio. Ou que os filhos estão reclamando do tédio, ou os próprios filhos que dizem, ah, é muito chato, é um tédio. A gente, ou a gente faz muita tarefa, ou a gente também fica naquele tédio da aula, enfim. Não, não vem muita interação, porque está, assim... Os amigos por perto estão tá, sem os professores por perto. E o contato físico, a internet ela não vai conseguir substituir. Né? O contato físico é único. Então, eu queria saber de você até, até que ponto esse tédio que as crianças e adolescentes, principalmente, estão sentindo nesse momento, até que ponto essa falta de professores e alunos, colegas perto, pode prejudicar até mesmo o aprendizado deles?
2: Isso. É, essa questão do tese, né todos nós estamos vivendo, né, cada um, de certa forma, né, muito forte. Mas entre os adolescentes, né, é, a gente tem que lembrar que a adolescente, ela vai expor né, as fragilidades desse adolescente, né, diante de, uma, de um impacto, né, as mudanças é, físicas, hormonais, sociais, culturais, né, ela sempre vai estar ali sendo exposta de alguma maneira. E aí eu, eu fico pensando que esse pé muitas vezes, também vem, porque eles esses adolescentes, eles estão sem ter esse contato físico e social com os amigos, que por mais eles sempre estiveram tão conectados, e agora que eles podem estar bastante conectados, é, não é suficiente, né? Porque é como se não, eles não tivessem para onde escoar, né? Porque a gente sabe que os adolescentes, eles, eles têm nos grupos né, esse, esse acolhimento, né, para onde é que, onde eles correm né? nas angústias, então é muito mais fácil para um adolescente partilhar suas angústias com os amigos do que com os pais né? em casa. Então, é, e isso acontece, é uma realidade que eu estou trazendo. Né, então, o tédio também vem muitas vezes por conta disso. O adolescente com tantas energias, tantas mudanças corporais, tantos pensamentos, né? ele não está tendo para onde escolar porque agora estão percebendo que a internet estar né, tá ali conectada no celular. Não é suficiente. Então, fica muito difícil também para esses adolescentes, porque é, um, uma grande parte, né, a maior parte do dia, da semana, está sendo em casa né, com seus familiares. E se, por um lado, é uma ótima oportunidade para que os adultos tentem chegar mais perto e entrar no mundo dos adolescentes, até para entender melhor ao invés de ficar só reproduzindo aquelas coisas de Ah, uma aborrecência, eu tenho uma aborrecência em casa Eu acho que é hora de chegar e tentar entender esse adolescente né? Chegar junto e poder minimamente se identificar com aquelas angústias Ao mesmo tempo, né, por outro lado, em relação ao adolescente E isso ainda não vai ser suficiente né Porque ele quer estar ali com os colegas, quer tocar, quer abraçar Sabe, a gente sabe que o adolescente fala muito com o corpo, né? Uma etapa da vida e isso que o corpo toma um lugar muito de muita importância, né? E que isso muitas vezes também gera muitas angústias, né? Então, e estar tá no meio social é uma forma dele conseguir elaborar e amadurecer, né? É, a, a, a posição dele subjetiva diante do mundo, as escolhas dele, a relação dele com as pessoas, então. Por isso que o tédio né, para o adolescente vem um, vem uma intensidade às vezes até maior. Né? Porque essa, essa é, carga de energia né, que está aí sendo acumulada no corpo, isso tem, traz né, algumas complicações do ponto de vista das relações, de não estar tá mais aguentando, estar tá dentro de casa. Né? As reclamações que terminam sendo mais é, intensas, né? mais tudo dentro, né, enquanto é um pé tudo dentro da normalidade, né. Agora uma coisa que os pais, né, podem assim, né, como uma certa, uma certa sugestão, é tentar ver se consegue com os filhos, é empreender algumas é, atividades físicas diária em casa, né. Não só a conversa, porque eu acho que a conversa é importantíssima, né. O que não é dito é revelado através do corpo, né? seja através do adoecimento ou de alguma agitação. É, mas a atividade física em conjunto pode escoar um quanto de ener dessa energia que
3: está sendo acumulada. Bom, aqui a, a gente tem na, no painel interativo uma mensagem que é do Edmilson, da Imbiribeira, aqui no Recife. Ele diz que está é, difícil mesmo. A mensagem dele começa falando assim já. Está difícil mesmo, o meu filho tem... 15 anos, está no primeiro ano do ensino médio, ele está em home office e a competição com as distra distrações é desumana. Ele disse que não consegue de jeito nenhum é, motivar o filho dele. O mais difícil é você ter que respeitar o momento e não forçar, não fazer cobranças para não complicar a cabeça do adolescente ainda mais. né, Edmilson, a gente tem aqui na mensagem dele... É, de uma realidade que é vivida por muitas pessoas nesse momento, que é a questão do home office junto com as atividades escolares na mesma casa. né? E aí, além da motivação de encarar essa realidade no mercado de trabalho, o pai e a mãe tem que buscar também incentivar o filho, às vezes, às vezes sem estar com a motivação nenhuma para fazer tudo. né? A gente, no começo, por exemplo... Eu não conseguia me concentrar em leitura, em nada do que eu gostava de fazer em casa. E aí, como é, como é que o pai pode buscar essa motivação nele, primeiro para ele ficar motivado, para depois ele poder transmitir isso para o filho dele, ajudar e não ficar com essa sensação de frustração, de que não está conseguindo e que tá, não está fazendo o papel do jeito que ele gostaria dentro de casa, com tanta coisa na cabeça. Eu vou pedir para a Rosana responder para a gente.
4: Veja, o que eu tenho feito muito com meus atendimentos online é a criação, como a Bruna falou, de uma rotina. Fazer um horário, né? Onde esse estudante possa ter, de manhã geralmente, assistir às aulas, à tarde fazer as tarefas. Quando, inclusive, assim, uma coisa que as escolas têm feito, tem enchido muito os meninos de atividade, né? Que foi muito importante, porque isso fez com que eles voltassem a uma rotina. Então, estabelecer alguns horários, né, para que esse estudante tenha um pouquinho mais de autonomia e dando o suporte necessário. E como você disse muito bem, Leandro, não adianta forçar, é melhor propor combinados, né, na construção desse horário diário, semanal, inclusive tem escolas que já estão fazendo avaliações, né, a maioria, a maioria das escolas particulares que já está com essa educação remoto, já está utilizando-se de avaliações. Embora não vai ter um valor é, avaliativo, mas os meninos se sentem né, sendo avaliados. E aí mais um problema, porque eles são obrigados a participar desse processo. Então a minha orientação aos pais tem sido que realmente montem um horário Façam alguns combinados dentro de casa. Falem também da dificuldade que eles estão sentindo enquanto profissional também. né? Essa troca que é necessária.
3: É E ele também relatou que não, não tá fácil lidar com as distrações. Porque ao mesmo tempo que as escolas mandam as tarefas, Isso. tem o filme ali perto, acessível, tem a série, tem o videogame. Tem qualquer outra distração que pode ser motivo para desistir de fazer a tarefa da escola. E aí, como que os pais podem lidar com isso? Bruna, você pode responder essa parte para gente?
2: Veja, eu sempre que costumo é, falar com os pais nesse período, eu trago muito essa noção que a Rosana é, falou, é importante, né? essa coisa da, de estabelecer uma rotina, de lembrar aquele jovem que... Os limites, né? E, o que, e os acordos familiares continuam, mesmo na pandemia. Claro que a gente sabe que algumas flexibilizações nisso aí vão precisar acontecer, né? Mas é, eu, eu tenho dito muito aos pais a importância do limite no sentido assim, veja, o jovem não vai poder ficar, né, virar a noite, trocar a noite pelo dia, como se a esse momento da pandemia. Fosse, fosse férias, porque não é. Não é para o um jovem, não é para o adulto, né? os pais nessa condição de home office. Né? É essa ideia que a Roxana falou, dos né? pais poderem falar das suas próprias dificuldades, e aí eu acrescento as dificuldades em relação ao trabalho, mas também os medos. Né, o medo de adoecer, o medo de que alguém na família adoeça. Essas coisas essas, precisam aparecer também, até para poder estabelecer um mínimo de identificação né, do adulto em relação ao jovem. E, do, e, consequentemente, que o jovem possa também se identificar. A gente sabe que num momento como esse, é, as expectativas dos jovens também estão em suspenso né, sobre o futuro desse jovem. Então, muitos medos também aparecem. Aparece não, né? Eles, muitos medos são sentidos e muitas vezes não aparecem, não são falados. Né? Então, é, é um, eu acho que assim, é um, um certo jogo né, que os pais e os filhos precisam ali se entrelaçar, né? Poder trazer as suas suas questões, né, para o diálogo, e a partir daí, montar uma rotina, é montar também, não só uma rotina de estudo, né, mas uma rotina do dia a dia, o que é que vai fazer em cada horário, ter os limites em relação, hora de dormir, a hora de acordar, ter que tomar banho, tem que tirar aquela roupa que dormiu, porque tem jovem que, e a gente sabe, né, na adolescência, a questão do sono é muito presente, então tem jovem que fica ali dormindo, o tempo inteiro. Então, é importante que os pais motivem esse jovem a manter aquela rotina que se faz em relação à higiene, em relação à alimentação, em relação ao sono. Uma tarefa é. de
3: casa, né, que pode Isso, ser colocada ali dentro dela.
1: Exatamente. Mas, gente, Sim. com relação à rotina, que a gente sabe que é importante, tem muito adolescente que não quer cumprir. Tem muita criança que não quer cumprir. Aí a professora Rossana até falou que a gente tem que estar tá fazendo o combinado. E quando o adolescente também não cumpre o combinado, é melhor que a gente deixe ele sem fazer a tarefa para que no outro dia ele sinta o peso da responsabilidade ou é melhor a gente ficar tentando?
4: A gente tenta até um certo ponto, né? Isso, a partir do momento que a gente não está conseguindo, deixa ele assumir a responsabilidade, como você colocou muito bem,
1: Sim.
4: Agora sim, geralmente esses meninos que a gente não está conseguindo, que os pais não estão conseguindo, essa dificuldade já vem antes da educação remota. A educação remota apenas dificultou um pouco mais, como o Leandro colocou, por conta das distrações que a gente tem em casa. E aí é como então, o Bruno é bom. diz, esse limite precisa
1: ser trabalhado. Tá dito, tá? Feita então a orientação para os pais, porque eu sei que tem muita gente que está sofrendo exatamente com isso. Tentem pôr a rotina, mas aí os adolescentes, as crianças, acabam não querendo cumprir essa rotina, né? E aí a gente fica sem saber. A gente, eu digo como os pais, a gente aí, força mais, deixa sentir o peso da responsabilidade. Mas como a professora Rosana falou, e como a Bruna também reiterou, vamos deixar eles sentirem, gente, o peso da responsabilidade. Bem, o nosso tempo está acabando, né, Léo? Infelizmente.
3: Exatamente, infelizmente. <risos> Obrigado, viu, Mas a gente agradece muito. Rosana. Obrigado a vocês. Obrigado também, Bruna, psicóloga, que está sempre obrigada aqui com a, a gente hoje, teve mais tempo, foi muito boa a nossa Verdade. conversa.
4: Foi ótimo, muito boa e deu um gostinho de quero mais. Prazer,
2: Rosana, foi ótimo. Uhum. Nossa e nossa muito obrigado, Alejandra
4: e por essa oportunidade.
1: Obrigada, professora Rosana, a senhora, a Bruna também, foi muito boa a nossa conversa, muito bom o nosso consultório. Sempre estamos com as portas abertas para vocês, viu? E para quem perdeu o consultório, ele vai estar disponível daqui a pouquinho no site da Rádio Jornal e também nos principais distribuidores de podcast e também será reprisado durante a madrugada.
3: Rádio Livre está ficando por aqui, mas a gente quer dar um recado. A gente hoje não conseguiu falar sobre é, o número de casos da Covid-19 aumentando no interior do Estado né? e fazendo o caminho contrário em relação à região metropolitana. Mas a gente vai preparar uma reportagem sobre o assunto amanhã e você vai ficar por dentro desses detalhes aqui junto com a gente, né, Anne Barreto?
1: Exatamente. Então amanhã já temos um encontro marcado às duas horas da tarde aqui na Rádio Jornal, né, Leandro? Obrigada a todo mundo que estava com a gente e até amanhã.
3: Valeu, Anne. Bom descanso para você. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Urinari. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. Diana Moura é editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do
1: Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.